0: Ну все, ВК не работает Продукт через этого блогера ну, не продается ну.
1: Ваши инфлюенсеры нас всех заколебали
0: Ни одним таргетингом единым
1: К нам приехал Брюк Брюк приехал на фирменной машине мошеннице
0: Лайки, сохранение, вовлеченность Чуть больше, чем просто маркетинг Чуть да. больше, чем просто ОРМ Цепочка его разоблачений закончилась
1: Отправляйте письма в ФАС
0: Можно нет? Не отправляйте не надо. письма в ФАС На все всегда ответят цифры БХТ-трекинги, конверсии, опять же, и так далее
1: Большие шишки — это подкаст Диджитал-агентства Адверта о рекламе. Здесь лидеры маркетинга обсуждают рыночные челленджи и самые большие шишки в работе маркетологов. Подкаст выходит при поддержке Markom Club. Друзья, всем привет. У меня необычное включение. А, в прошлом выпуске подкаста Юль Варламова, пиар-директор сети Драйва, отказалась называть негативный кейс конкурентов и сказала, что если хоть кто-нибудь когда-нибудь осмелится такие кейсы назвать, с нее брют. Но в итоге это случилось не когда-нибудь, а прямо в следующем выпуске, то есть в этом, который вы собираетесь посмотреть. А мы написали Юрию Варламовой и напомнили ей об ее обязательствах. Поэтому к нам приехал Брюд. Брюд приехал на фирменной машине Сити-Драйву. стоит 1300 рублей, я проверил персонально. А, такое вот вам видео доказательство того, что Юля очень обязательно и последовательная. А о том, какие именно негативные кейсы назвали, я думаю, что вы узнаете скоро сами. Приятного вам просмотра, Потом мы пойдем по бокальчику выпьем за здоровье сити -драйву. Друзья, всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Большие шишки», в котором мы обсуждаем маркетинг, кейсы, тренды и все, что касается вообще продвижения определенных продуктов в определенных, соответственно, сегментах рынка. У нас уже был выпуск про тех. Нам показалось, что этого недостаточно, потому что есть на рынке тех особенный, тех специфичный, которые поджимают под себя какую-то невообразимо огромную долю. Я имею в виду тех всяких языковых курсов, английский, китайский, арабский, какого угодно, эсперанто. Сегодня мы пригласили поболтать с нами об этом, Лилию Кулявцеву, а она же исполнительный директор English. И Карину Павловскую, Head of Brand and Product Marketing in Skyeng. Вау. Это очень канонично сегодня под тематику выпуска. Меня зовут Иванов Яков, я фаундер агентства Advertalize. Приятно познакомиться. Мы занимаемся SMM, контент-маркетингом, коммуникациями, перформансом, всем, что связано с интернетом. Если вы любите интернет, приходите, мы сделаем вам в интернете красивое. Мы по традиции задаем вопросы, которые касаются продукта, буквально по минутке. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, что это такое, если кто-то вдруг не знает ни одного языка, кроме русского, а то и русского не знает, вот для таких людей... Расскажите, что такое English. Skyeng, соответственно?
2: English. это онлайн-школа Алекса Рубанова. Мы работаем еще с 2015 года, то есть это была одна из первых онлайн-школ, которые сейчас до сих пор популярны. точкой — это про создание языковой среды, то есть наш главный продукт помогает заговорить на английском. Каждый день человек сначала смотрит какой-то 15-минутный видеоурок, а потом 15 минут звонит именно учитель, то есть тебе нужно про... Просто ответить, поговорить, так ломается языковой барьер, и из-за того, что это происходит несколько раз в неделю, как бы в отличие от репетитора, там, например, один или два раза в неделю, это создает вот этот самый эффект языковой среды, создаются новые нейронные связи в голове. И... А он просто
1: звонит, типа, привет, спишь? То есть в любое время он...
2: Нет, студент выбирает время заранее, в которое ему будут на протяжении курса звонить. А обычно к этому времени готовится но зачастую люди э, забывают. У нас была студентка, которая э, пошла на свидание, забыла про урок. Ей позвонил учитель, а она просто при молодом человеке разговаривала 15 минут. Он, конечно, впечатлился, что она тут на английском прям болтает. Ну вот так это и работает.
1: Я понял. У меня такой же вопрос к Карине, только этот вопрос уже такой немного спрекрасный. На мой взгляд, как бы обывателя, который там может пойти учить английский, продукт один и тот же. Ну что, они меня научат английскому языку. Карина, чем занимается Skyeng? И чем вы друг от друга отличаетесь, чем вообще отличаются продукты на рынке, почему я должен выбирать, там, типа, либо Skyeng, либо English точку, вот? А,
0: точно ли нужно тебе что-то выбирать с твоим акцентом? Мне кажется, все очень хорошо, и можно вообще забить. Skyeng как школа, это крупнейшая школа, в принципе, в РФ, одна из крупнейших в Европе. Более 150 тысяч учеников, 15 тысяч преподавателей, более 10 лет на рынке мы обучаем английскому языку. У нас есть, собственно, образовательная платформа интерактивного формата, которая вовлекает в обучение и не выпускает без результатов. Соответственно, чем мы отличаемся? Тем, что мы, в принципе, первые таким продуктом, edutainment скажем так, когда ученик приходит и... Ähm обучается, развлекаясь. Это очень твердые навыки а, во всех разрезах по изучению английского языка, от там, аудирования до спикинга и так далее.
1: Мощный, прям такой тост вышел. Поднимем а, бокалы. Типа, бокалов у нас, ну, только вода. Какой у меня есть вопрос вот в контексте продуктов? Ну, понятно, все ходят, говорят, очень надо бы выучить английский, вот обязательно как-нибудь соберусь, я его непременно как-нибудь выучу. Но учит-то мало кто. Отсюда вопрос, кто люди в котором реально не впадло учить английский язык, кто сейчас, вот, условно, в 2023 году английский язык таки учит, кто целевая аудитория.
0: Ну, на самом деле, это же вопрос ну, сегментов, да, то есть мы говорим да, о том, да. что это не один-единственный сегмент целевой аудитории, а их несколько, я думаю, что Лили меня поддержит, ну, то есть, безусловно, есть горячий сегмент, которым нужно уже Вчера было выучить английский язык Для промоушена внутри компании, для получения международного оффера Безусловно, это такой горячий сегмент, который хочет уже сейчас И он есть, я уверена, и в English. и в Skyeng Безусловно, есть сегмент, который учит для себя Для, опять же, образования новых нейронных связей Для того, чтобы, в принципе, быть... В инфополе для того, чтобы поглощать Контент в оригинале, да, то есть Нет какой-то конкретной цели, эти ребята, как правило Учат долго, учат не так системно Могут, не знаю, забивать на какое-то время И так далее Ну и, безусловно, есть достаточно большой сегмент Именно образовательного блока Люди сдают экзамены Люди, соответственно, хотят подтвердить Получить какую-то конкретную корочку ну, то есть это если вот так очень широко mm -hmm. уровня. то есть если мы с вами Разложим там наши Hyundai-исследования посмотрим более предметно, понятное дело, что внутри это все сегментируется еще более uh -huh. точно, и такой тортик получается многослойный. Вот. А
1: вот э, тут, наверное, продуктовый вопрос, Лилия, а как быть с конкурентами? Допустим, если хочу выучить английский язык, я может вообще не в диджитал-сервис пойду, я может пойду к какому-нибудь там офлайн-репетитору, а то и не знаю книжку какую-нибудь буду читать и самоучителем займусь. Кто конкурент на самом деле ваш в большей степени это диджитал-сервисы или какие-то вот, может быть, другие продукты там офлайн или что угодно.
2: Так как э, сегмент тех, кто учит английский для себя, для саморазвития, он очень большой, мы конкурируем в целом со всем образованием, с курсами по э, магии сейчас есть такие, по дотракийскому языку А, то есть, типа, мне вообще фиолетово что, учить? Есть такие люди, это, то есть, если прям глобально взять. Конечно же, мы конкурируем с другими онлайн-школами, переводчики, да, Google и Яндекс, ну, по сути, мы с ними конкурируем, сейчас Яндекс позволяет прям в режиме онлайн перевести. Да, это клево. А офлайн школы э, я не выделяю, потому что никогда не сталкивались с тем, чтобы они прям мешали. Обычно человек э, выбирает... Ну,
1: вопрос личных предпочтений.
0: Да, личных предпочтений. Mm -hmm. Я здесь, наверное, дополню, mm -hmm. абсолютно согласна с Лилией, что мы конкурируем в целом с сегментом развития, да? потому что человек в определенный момент выбирает а, идти ему плавать либо сегодня, либо позаниматься английским а, и так далее. Но здесь у нас еще какая есть часть миссии, скажем так, мы конкурируем с Netflix. То есть люди просто тратят время на развлечения, но при угу. этом а, с нами они могут научиться твердому навыку в английском языку, если мы, мы говорим про Skyeng. Но <свят> А вот ты не занимался просто у нас.
1: Слушайте, ну кажется, что про продукт получилось хорошо. Давайте переходить к маркетингу и обсуждать, что там происходит с продвижением продуктов
0: Давайте попробуем, конечно
1: Давайте попробуем Первый, наверное, самый насущный вопрос для тех, а вот сколько тех существует, столько этот вопрос стоит Он касается перегрева рекламных каналов ну везде уже уже Куда только не зайдешь Осталось только в лифтах размещать рекламу И то, мне кажется, уже кто-то а
0: что Неплохой, в принципе, Неплохой. канал Точка касания
3: Тоже Неплохая есть как мы, да. Касания,
1: да. В контексте того, что замечательно всего произошло в прошлом году Когда мы отключили Инстаграм И тут появилась звезда Что это экстремистский террористский сервис В контексте того, что мы потеряли очень много каналов Которые хорошо помогали перформить И привлекать клиентов Что сейчас работает лучше всего Из каких каналов проще всего получать клиентов в сегменте теха в части языковых каких-то навыков.
2: Прошлый год нас сильно подкосил, и команде экстренно пришлось осваивать российские источники. И довольно успешно это получилось, хотя раньше не получалось. Вот как бы срочность, она, да, адреналин помогает. При этом мы остались и в том же любимом таргете, только уже на всемирную аудиторию. И насчет перегрева не могу сказать, что где-то прям есть лимит. Проходит время, дорожает подписчик, но все снова и снова приходят из тех же источников новые люди, которые до этого о нас не знали uh -huh. Мы во многие источники заходили прям по многу раз, то есть приходят команды, говорят, ну все, ВК не работает И здесь Алекс, да, основатель компании, всегда говорил, нет, значит, вы просто плохо сделали, идите заново, пробуйте еще больше вариантов с другими, может быть, подрядчиками, специалистами В итоге что-то получалось
1: Uh -huh. Я понимаю, на самом деле, что вопрос про перформанс, он не совсем в строку head of uh, brand and product marketing. Что вы так
0: обижаете меня сразу, как бы, Нет, я, ну, могу, ладно, я могу, я могу, so. рассказать про это Если есть люди, покупатели, которые не знают про точку, то у Скэнга ситуация несколько другая, да с учетом того, что мы присутствуем на рынке достаточно большое количество времени И тех, кто не знает, их с каждым годом становится все меньше скейнг в образовании, ну, первая компания, а, и с точки зрения знания в том числе. Это доказывают наши а, трекинги и так далее, то есть все можно аргументировать, не думайте, что я а, наговариваю, скажем так, на, на компании, в которой работаю. Здесь есть ряд других сложностей, с которыми мы сталкиваемся, то есть это расширение верха воронки уже, а, я говорю про iWareness, когда нам нужно, в принципе, а, взращивать потребность изучения английского языка, угу. соответственно, привлекать новую аудиторию. Вот
1: вообще, типа, спрос генерировать?
0: Безусловно, ну, то есть и корреляция бренд спроса, его увеличение, а, сказывается на перформанс-каналах, а, таких как Organic Brand, Generic и так далее и тому подобное. Если говорить про проблемы, с которыми мы все столкнулись с точки зрения привлечения, безусловно, она есть. Вот я услышала кейс, что у вас получилось, и с удовольствием про него послушаю, про альтернативы, а, соответственно, таргетингу привычному, которому мы, за, за счет которого мы жили. Сказать, что найдена там 100% альтернатива, ну нет, да, на текущий момент все равно те объемы, которые а, получали в маркетинге а, тех сетей, о которых мы не говорим. По сути, мы точно сделали супер большой рывок в других каналах а, ВК. Здесь огромное количество действий для того, чтобы увеличить результаты, но при этом у нас остались каналы, которые перформили. И это инфлюенс маркетинг, это а, партнерка. О, мы про
1: него сегодня так хорошо поговорим.
0: Я не сомневаюсь, что мы застрим на это внимание. И инфлюенс-маркетинг, и партнерка, и, соответственно, другие каналы, которые, в принципе, составляют большую долю в привлечении и остаются вот на своих первых местах, скажем так. Поэтому ни одним таргетингом единым, как говорится.
1: Коля, у нас тут такой бренд-перформанс-застолье. слэш У меня классический застольный разговор, насколько вообще бренд-маркетинг, Работает, особенно в случае там, типа, с техом, в случае с онлайн-школами Вот насколько я знаю, у Лили в опыте, по крайней мере в English-точке Брендформанс-департамента нет, ребята занимаются только перформансом И отсюда вопрос, а может быть Карину тоже уволить, заняться такой перформансом? Добрый вечер, нет,
0: как добрый. бы хочется сказать
1: нет, Ну так а чего? Передаю я привет
0: бы... своим руководителям
1: Каков вклад, короче, бренда в маркетинг?
0: Что мы подразумеваем под брендформансом в целом, чем мы занимаемся, mm -hmm. на что у нас фокус? Это, опять же, там несколько стримов. Есть брендформансные метрики, ну то есть понятные для нас. То есть мы смотрим в любом случае результат от каждого нашего действия в разрезе там, квартала. Если вы по про БХТ смотрите? Нет, 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 смотри ага. У нас есть стратегический маркетинг, который занимается а, такими стратегическими вещами, как здоровье бренда, как знания, увеличение знаний и так далее, на рост соответственно всей БХТ-воронки направленной активности. И есть коммерческий маркетинг, в котором есть мой департамент, и который занимается прицельно такими брендформансными вещами. То есть брендформанс не зря состоит из бренд и да, перформанс, mm -hmm. которые поженились, встретились и влюбились, и все такое, потому что мы в любом случае оцифрованы, и мы смотрим, как на Наши действия а, растят, цифры растят опережающие метрики. То есть для нас это может быть что? Для нас это может быть и бренд спрос, на который мы смотрим. А дальше мы видим, как бренд спрос помогает выполнять и закрывать планы нашим каналам органическим в том числе. А это, безусловно, трафик, который мы можем пригнать и можем отцифровать и дальше, соответственно, смотреть, как он работает, с какой конверсией. Это большие какие-то коллаборации с партнерами, которые, да, могут быть а, не супер... А, может быть эффективным с точки зрения костов, привлечения, uh -huh. но тем не менее у нас есть внутри там, понимание по косту, который мы можем, мы, мы можем закладывать, естественно, сравнивать его с перформансом и так далее. Поэтому а, мы работаем над, безусловно, метриками, которые впоследствии в любом случае в разрезе квартала помогают маркетингу. То есть это не какая-то расплывчатая история. Ну да, то я понимаю. Да, то есть у нас а, все в этом смысле очень цифровано, и маркетинг с КНГ ну, максимально цифрованный, каждое наше действие должно а, давать импульс. К чему-то, какой-то метрике вот,
1: Есть такая рыночная байка там В стиле Жака Фреско Перед смертью рассказал всем Кажется, она про Airbnb Что ребята в какой-то момент отключили перформанс-рекламу Полностью запустили брендформанс И у них бизнес начал расти еще активнее, чем при перформансе у меня также брови сделали в момент, когда я это услышал. Я думаю, how the fuck. Is it possible? Меня интересует вот это соотношение бренда и перфа, потому что Мне обычно кажется, на бренд звучит очень... какой-то тост. В ответ.
0: Это очень а, индивидуальная история. А, все зависит от а, сегмента, категории непосредственно. А, все зависит от объемов целевой аудитории внутри самого сегмента бизнеса. Ну, ну да. то есть мы не можем сравнивать, а, соответственно, ЭТ-тех и, например, Финтех а, или вообще, в принципе, банковскую среду. Ну, то есть, если мы будем сравнивать бюджеты Наши, то, как бы, в принципе, это будет Достаточно смешно, да, как бы, если мы говорим Про бренд-маркетинг и брендформанс И даже бюджеты на построение знания В этих, естественно, в Банковской истории, где, в принципе, на арену Выходят ребята и меряют с этими Бюджетами, то, конечно ну, то есть, мы проигрываем, и здесь совершенно Другой подход. И ребята, таких, как Ты назвал, и, в принципе, банки, если Они отключат, то они точно сразу Почувствуют эту историю, потому что у них Always on присутствие в медиаполе с точки uh -huh. зрения именно брендовых больших бюджетов. И, конечно, отключение будет способствовать тому, что сокращается доля, показатели будут рушиться. Они смотрят всю воронку. Ну, то есть uh -huh. они смотрят вверх и дальше как это работает на перформанс. И то есть одно дополняет другое. Безусловно, я понимаю, что когда они отключают одно, просаживаются другое, и, возможно, просто ну, как бы они... Ну, я не знаю просто, это гипотеза или это подтвержденные данные, о которых ты сказал. Yeah, а, вот не гипотеза. исключаю, что это может работать. Это вопрос, ну, мне кажется, такого подхода к тому, как ребята это замирали, смотрели, что они вкладывали там, в тот же самый то есть, мне кажется, у всех это может быть по-разному. А и мне, кстати, тоже... вот, вот да,
1: ну, давай, Лили, расскажи, я просто хотел только тебе адресовать вопрос. Про
0: бренд, да, да, про личный
2: бренд я, пожалуй, скажу. Мы многократно замеряли, что активность Алекса Рубинова в том же блоге, вот у него в запрещенной соцсети, допустим, uh -huh. полмиллиона подписчиков, и когда он активно начинает вести блог, у нас все показатели в компании тоже начинают расти. Это один из таких моментов, который иногда напрямую не отследить, там по вот конкретно его ссылке, но в целом мы тоже видим, что метрики э, растут, тоже многочисленные АБТ-тесты, которые мы проводили, показывают, что э, его лицо э, работает
1: лучше. Хочешь заговорить на И по
2: вовлеченности, э, и по продажам последующим, э, когда именно Алекс приглашает э, в любую воронку, так mm -hmm. что да, у нас эта работа активная над личным брендом идет в этом
1: плане. По поводу Алекса Рубанова, как принималось решение о том, что продвижение будет через личный блок, насколько это вообще... Здоровая ситуация Потому что, с одной стороны, кажется, что, типа, так, тут компанию надо качать А, а, а не фаундера Очень много вопросов к этому решению Не потому что оно странное, потому что, ну, вот такие единичные кейсы на рынке Когда фаундер прям локомотивом тащит компанию Причем а, неплохих размеров Как это выглядело под капотом? Участвовал ли ты в принятии этого решения?
2: Я бы сказала, что у нас не было такого совета директоров Где мы сели и приняли решение Продвигать Алекса Рубанова вместо Инглиш точки Это сложилось... Изначально И как и некоторые другие решения Например, работать чисто в онлайне там, До того, как ковид ударил Так и это решение Способствовало продвижению Позволяло от некоторых конкурентов Тоже отстраиваться Поэтому мы Сохраняли на этом фокус uh -huh. Первый вебинар еще там в 2016 году вот Провел именно Алекс И мы увидели Любовь аудитории Именно к его харизме И все и с тех пор пошло развитие его бренда, до того, как, скажем, было популярно э, блогерам развивать свой блог, продавать свои курсы, угу. да, то есть не в этом контексте было решение. А можно я вопрос задам? Конечно же. А,
0: относительно присутствия Алекса в каждой вашей коммуникации. Представим, что вы убираете Алекса из вебинара. Ну, то есть, как конвертить такой вебинар? То есть, сильно хуже? Или вас это вообще, в принципе, не очень заботит? Вы не переживаете, что там те активности, которые идут без Алекса, они приносят меньше? Или они приносят также? Мне просто интересно вклад именно Алекса и насколько ну, вы, как слово, господи, диверсификация рисков. О, Как она у вас происходит? Потому что кажется, что вы, ну, давайте плохое слово, замыкаетесь на одном персонаже. English
2: всегда тоже развивалась параллельно просто не настолько активно потому что допустим во всех соцсетях у нас есть алекс рубинов есть english и есть много э, амбассадоров english uh -huh. точки. и именно они а прям вот что они именно из за алекса рубинова а, у нас занимаются потому что а внутри обучения он же сам не ведет те кто у нас уже позанимались и поняли насколько это классно им там понравилось а, то они становятся за english да потому что их обучали учителя English точки, не Алекс Рубанов нет
0: это вопрос да. привлечения именно верхнего да, да. ну, то есть можно ли привлекать также эффективно без него ну, не, ну, есть, если можно если можно то супер
1: ты говоришь а что будет если Алекс Рубанов примет другое решение по жизни. А если по жизни примут другое решение Дэнни или Джордан или, или кто-то из ваших инфлядсеров, есть у вас такие замеры по конверсиям? Насколько это эффективно?
0: Ну, безусловно, конечно. То есть это ребята, которые работают с нами, они ведущие, они находятся с нами с основания наших каналов, ютубчики, вы наверняка все про него знаете, 1,8 миллионов подписчиков, все классно. У нас в любом случае внутри есть другие герои, такие же любимые, то есть не только Дэнни Джордан, еще и Татьяна Старикова, добрый вечер,
1: Аня Шенцева. Я кого вспомнил, Аню я не вспомнил.
0: Здесь просто другое, то есть они находятся в рамках, ну, по сути, одного канала, и они не находятся на всех активностях, на всех точках касания с аудиторией, да, все-таки у нас нет... Это
1: диверсификация зовется, да?
0: Ну нет, здесь другое, то есть они родились в рамках канала, YouTube канала а все-таки их нельзя сравнить с Алексом, просто потому что они не позиционируют себя как основатель, то есть они не находятся в каждой нашей рекламе, скорее их наоборот там нет, они сконцентрированы на шоу, которое есть в рамках ютубчика и точно может быть по нашим вебинарам и так далее. Сравнивать, наверное, не совсем корректно, все-таки, потому что такого фокуса на одном человеке или на двух вверху воронки угу. нет. Мы не знакомим каждого нашего пользователя с Дэни Джорданом, то есть они попадают уже там, ну, через другие источники.
1: По поводу, кстати, инфлюенсеров внутри. Это вообще какая-то целенаправленная стратегия Типа мы выращиваем своих Или так получилось просто, что они выросли с вами В таких сильных инфлюенсеров
0: нет, ну, безусловно, подбирались портреты, которые бы отражали миссию, компанию И, в принципе, mm -hmm. отражали бы ценности конкретного проекта И дальше ну было понимание, что если это взлетит, то ребята получат определенную долю медийности И это органика, и это ок Кстати говоря, совсем скоро запускается, ну, скажем так, повтор нашего суперкрутого шоу «Интуристы» Ты, как, наверное, фанат нашего YouTube-канала mm -hmm. должен узнать <laughs> вот, Поэтому, если хочешь посмотреть на Дэнни Джордана, то... Awesome. 16 ноября это будет в эфире мы безусловно качаем дальше ребят, хотим с, ним, с ними работать просто потому что сейчас это уже супер матч ну то есть аудитория их ждет и любит а ребята любят нас я надеюсь и соответственно это круто органично выстраивается это не говорит о том что а, мы не будем искать новых героев условно не про youtube а вообще в целом uh -huh. и это не говорит о том что а, суперзвездных амбассадоров у нас нет ну, то есть на текущий момент у нас есть а, наши амбассадоры другие там не знаю может быть вы видели наш проект по понарошку а, в sky да то да как, О, мы да. Если поговорим. мы говорим про именно привлечение, зону привлечения, то а, здесь мы на это смотрим ну, на 360, скажем так. И, конечно, растить внутри а, — это супер, мне кажется, крутой кейс. У нас, возможно, он получился в какой-то степени органически, но считаю, что это успех. Вот мы с этим работаем, стараемся это масштабировать только в текущий момент.
1: А как так вышло вообще? Вот не, Нет мыслей, почему вот именно в оттехе, именно как раз в области там, изучения языков, вот почему-то инфлюенсер-маркетинг – это типа локомотив, это must-have. Ну, то есть не во всех сегментах, очевидно, инфлюенсер-маркетинг работает, и не во всех сегментах он как будто нужен вообще.
0: Это канал, через который можно донести определенный сторителлинг. Ну, то есть есть опция, когда ты можешь рассказать, и есть опция, когда ты можешь показать этот живой опыт. То есть инфлюенсер, по сути, он может заниматься, он может показывать результаты, транслировать их у себя в каналах. Это клевый инвентарь для того, чтобы а, показать все грани продукта. Uh -huh. Ну то есть, если мы говорим, опять же, про таргетинг, ну то есть, да, это а, условно креативчик, а, который ну, дает там какой-то call-to-action а, клевый, но рассказать на, на, продаёт, на одном короче, заголовке, да. да, рассказать, скорее всего, Эта а, штука поможет там догреть кого-то. Самое важное, что у инфлюенсеров просто есть доверие. Медийный человек транслирует, а люди начинают на это реагировать. А это же клевый инструмент не только в техе, ну, то есть мы возьмем фэшн сегмент. Этот же инвентарь становится ну, просто дополнительным таким там и визуалом для того, чтобы донести какие-то ценности и фэшн брендов том числе.
1: Вот, кстати, Лили, наверное, вопрос к тебе больше по адресу. Был кейс, басту перепродали. Он же был у Альфа Банка. Сейчас он у кого там, Господи, ВТБ или Тинькофф, кто собирается использовать? Вот.
0: Наоборот, ты перепутал все. В Альфа банке сейчас. А, он. У кого он был? а был у ВТБ, кажется?
1: Не. Ну, короче...
0: А, нет, точка-точка точка банк, точка-банк, точка банк проверьте.
1: Нет, Юль, нужен факт-чек, сейчас Юль пока, <laughs> пока Юлю проверяет. Вот Басту там э, передают из учреждения в учреждение. Отсюда вопрос, что лучше, инфлюенсеры как бы покупные, рыночные или своих делать? Такое философское размышление, если угодно.
2: А, наверное, покупные инфлюенсеры будут открывать больше возможностей, потому что можно заходить в разные тематики, где будут разные люди, которые, может быть, и не задумывались о том, что им прямо сейчас нужен английский.
1: А English.p. пыталась найти каких-то еще инфлюенсеров, кроме Алекса?
2: У нас есть в наших соцсетях, которые именно English.p. девушки, которые там постоянно появляются. Мы, наверное, не так активно их используем в привлечении новой аудитории, но да, они очень заходят людям и э, лайки сохранения вовлеченность поднимают. Так что да, мы тестировали разных ведущих, и в итоге э, вот они сейчас там присутствуют. Uh -huh.
1: Мне нравится, что у нас появился какой-то рабовладельческий сленг, типа мы использовали девочек, я говорю, кто лучше покупные, просить все инфлюенсеры мира. Карин, ты что-то хотела дополнить?
0: Что я хотела дополнить? Если мы говорим про взращивание инфлюенсеров внутри, и ребят, которых мы можем привлечь, угу. А то тут какая история, что мы-то привлекаем охват, ну, то есть мы покупаем охват, который нам они могут давать. То есть если мы говорим про взращивание, это клево, но, скорее всего, это не может конкурировать с названной тобой Бастой, да, а, не знаю, и другими ребятами супер большими, у которых уже а, ну, не просто их взращивали один-два года, как это может сделать бренд, а, соответственно, многолетняя аудитория, которая доверяет этому человеку. Поэтому а, сказать, что если нужно выбирать, то не нужно выбирать. То есть нужно делать и то, и то, и, соответственно, работать и с покупкой охвата нового И, соответственно, с созданием какого-то фундамента собственных инфлюенсеров Тут даже не инфлюенсеров, амбассадоров, Ну, типа это не Да, потому что, да, конечно, на одну полочку это положить нельзя То есть это разные инструменты, которые имеют место быть А факт-чекинг мы сделали? Добрый вечер, Юля И стал в Альфе все. Понимаешь? Ну, ну, я с точкой перепутал. Ну перепутала. С точкой, в точка, точка он, он был. Мне кажется, что он был в какой-то... Для, пред... для предпринимателей. Точка входит в открытие. А, ну вот.
1: Ну вот, да. Мы переходим к части поострее, которая касается все еще работы с блогерами и немножко репутации. Есть очевидный тренд на наноинфлюенсеров. Не нужно покупать рекламу у блогера, у которого миллион подписчиков. Нужно у того, у которого 500. Если у вас опыт работы с наноинфлюенсерами? И что там по цифрам? В, в Инстаграме сейчас там аудитория подупала и, и вообще непонятно, где их искать сейчас чуть-чуть программ-канал вот эти маленькие окучивать. А
0: у нас, в принципе, стратегия а, подразумевает с собой работу с большими охватными ребятами и а, с блогерами, которых мы называем SMB, Small Media Bloggers. Mm -hmm. Сравнивать их и класть одного блогера а, с подписчиками в 100 тысяч и mm -hmm. королеву а, соответственно, запрещенной в социальной сети Оксану Самойлову, ну, мы не можем Я думаю ты
1: другую королеву назовешь. Вообще-то Ольга Бузова, королева Инстаграма.
0: Ольга Бузова. Вы тоже королева. Вы тоже Олео, ну, но я в нашей плоскости в отече. Вот. Ну, Олю тоже любим. Нельзя это сравнивать, ну, потому что это просто разный подход, и, понятное дело, чтобы достичь результата, который тебе может дать какой-то суперконверсионный инфлюенсер, он не сопоставим с тем, что там может дать тот же самый один SMB-блогер мелкий. То есть, скорее всего, это пучок, <laughs> скажем uh -huh. так, размещений большого количества, которые потенциально могут дать выхлоп сопоставимый с какой-то, ну, звездной, скажем так, интеграции большого успешной. Но бывает и по-другому. Бывает, и, естественно, такое как сказать-то: ну, то есть, не то, чтобы дизметч супер большие охваты у блогера, к нему заходит продукт, но продукт через этого блогера ну, не продается. Может быть, специфика аудитории, может быть, неподходящее время, может быть, еще что-то. То есть, много uh -huh. разных факторов это же такая субстанция, материя. Там, не, не сказать, что прям вообще всегда управляемая. Я не говорю про нас, мы, конечно же, очень хорошо этим управляем, безусловно, нет сомнений. Нет, но ты сказал, что не управляемым. Да, да, это шутка, но на самом деле, ну просто действительно блогеры, это специфическая тоже такая ниша, uh -huh. которой нужно очень хорошо подстраиваться, уметь подстраиваться, поэтому а, мы работаем над связками, мы а, очень контролируем инфополе вокруг блогера, к которому мы заходим, то есть у нас очень, это опять же к теме репутации. Очень э, трепетно, скажем так, с большой нежностью отбираем блогеров и очень ценим наш отдел, который занимается их закупкой. Передаю им привет. Они, возможно, будут смотреть.
1: <свят> <свят> Хорошо. Лиль, э, у вас как с э, работой с инфлюенсерами, именно в части микро, вы пробовали там что-то делать?
0: Да, я бы тут тоже
2: разделила. Э, как раз-таки крупные блогеры — это как будто ближе к а микро, к перформансу, которым мы чаще занимаемся. Короче,
1: микро несут деньги.
2: Блогеры с небольшой аудиторией действительно могут окупаться лучше здесь и сейчас. А миллионники, они, конечно же, и продажи сразу тоже приносят, но они также еще и про вклад в будущее и развитие бренда. У нас больше опыта именно да, с микроинфлюенсерами. Хотела сравнить, запрещен Соцсеть и э, YouTube
1: О, безумно интересно, да
2: Да, YouTube не запрещали И казалось бы, что Пока э, Ну, пока <с> Да, в запрещенной соцсети как будто должны были Больше упасть охваты, но опять же Если говорим про деньги здесь и сейчас То в Инстаграме есть такая фишка, что э, В сторис дают ссылку, по ней Люди привыкли переходить э, Там же что-то делать То есть совершать целевое действие А э, в Ютубе большая часть э, трафика пойдет э, обходными путями они так вот запомнят что-то что они услышали э, но не далеко не все пойдут в описание переходить по ссылке mm -hmm. и там что-то делать мне есть э, что сказать да <с да <с чуть э, хуже можно отследить э, продажи по этой теме э, хотя вот можно также еще промокоды использовать тоже э, в целом хороший ход в этом в плане YouTube может даже где-то проигрывать, угу. несмотря на то, что
0: его еще пока не запретили. Карина? Мы тоже выходим интегра... с интеграциями на YouTube, наверняка вы их видите, и не могу согласиться с э, историей с тем, что он проигрывает, вопрос, наверное, подборки блогеров и связок и рекламных интеграций, а, ну, у нас, по крайней мере, так работает, для нас YouTube — это перформанс, а, а. Нет,
1: а YouTube с точки зрения инфлюенсер-маркетинга, он типа сильнее института, хочешь сказать, честно?
0: Иногда, ну, там, в рамках Skyeng'а, то есть он может проигрывать. То есть, ну, у нас просто какая история? То есть у нас нет а, разделения четкого там, не знаю, бюджета на ютубчик и на, соответственно... Нельзя, нельзя грамотно да, назвала. Мы исходим из о, сплита именно блогеров. Да? Мы подстраиваемся под о, м, слоты, которые нас интересуют, и так далее. Про эффект дополнительный, который есть от Ютубчиков. Когда мы говорим про опять же, информационный историю или в принципе про awareness, э, можем посмотреть на э, банки, которые ты сегодня уже упоминал, как они делают. Они просто закупаются после отключения рекламы. Они нашли другой инструмент. Они просто встраиваются и покупают прям рекламные блоки ну, раза три, например, там альфа встает внутри какого-то ролика, то есть для меня это обычный медийный инвентарь, вот, то есть YouTube точно как инструмент для метрик таких более брандформансных может работать, но опять же вопрос веса, сколько мы, сколько мы закупили в том самом youtube -чике? Я думаю, нас будут слушать
2: разные компании, представители компаний, то есть кто-то из компаний поменьше тоже наверняка думает там про деньги здесь сейчас. Если это крупные компании, то да, здесь ну уже... Там без э, до э, да, Альфа-Банк, Skyeng, это конечно... Э, как бы Спасибо, что уровень. поставил нас на одну полочку, очень приятно, очень приятно
0: Альфа-Банк, Skyeng, э, но, но очень брендовые истории, да. Тут опять же вопрос костов, ну маркетинговых костов, которые могут позволить себе компаниям, то есть безусловно, на YouTube, интеграция в YouTube, то есть это более дорогостоящий uh -huh. инструмент, очевидно, да, здесь вопрос даже не в том, чтобы получить 10 час, мы тоже 10 час не получаем, вопрос, сколько мы можем на это потратить, сколько компания может позволить себе потратить на это денежек. Опять же, по поводу микроблогеров, ну, наверняка все знают, агентство Perfluence, Угу. Вообще обожаю их, передаю тоже приветы. А, но у меня был с ними очень крутой опыт в фэшн-ритейле, а, где, соответственно, лучше и больше а, приносили именно микро-блогеры, а, соответственно, по CPA-системе. Угу. Вот. В нашем случае, то есть, у нас там а, на текущий момент на ну, фокус в другом. YouTube еще очень недооцененный источник был всегда в плане. А,
2: мне всегда хочется назвать это таргетом, ну, официально это, наверное, контекстная реклама Google Ads. Большинство абсолютно там по данным даже гид-курса всегда продвигались именно э, в запрещенной соцсети, да и до сих пор продвигаются там, и э, очень мало кто решался зайти э, в, по сути, такую же ровно рекламу в YouTube, mm -hmm. да, вот приролы, э, которые... Э, раздражают часто людей. <смех> тоже очень классный источник, э, но прям очевидно, что по нему на рынке меньше специалистов, которые им занимались, э, на хороших бюджетах, очень мало компаний туда идут. И вот э, мы, э, скажем, зная э, об этой э, стороне Ютуба, э, больше в эту сторону шли, нежели mm -hmm. да, в закупку Ютуб-блогеров. То есть это mm -hmm. тоже очень разные вещи, но мы выбирали такой путь.
1: Угу. Понял, давайте тогда еще один вопрос Про инфлюенсеров Я Как про... мы здесь просто остановились и не уходим при... Нет, да?
0: Инфлюенсер наш, все Я
1: когда сказал, что мы будем Проводить подкаст с Представителем English. Это независимое мнение, которое Не соотносится вообще ни с кем Никак не воспринимать его объективно Было пару мнений, типа, задолбал его прям много. А, как найти вот эту грань? Это супер, это как? супер. Так, вот непонятно. Вот у меня про то и вопрос. Во-первых, супер это или нет? И во-вторых, как найти эту грань, когда еще, еще норм, а потом уже, ну, ну нет, уже это задолбал. Ну типа, вот, вот как это соотносится? Есть ли как, какие-то, может быть, замеры по этой линии?
2: Мы использовали всегда огромное количество видео рекламы в том же Таргете, как я сказала, и на Ютубе, и в нельзяграме И э, здесь дело в том, что... Людей просто бесит видеореклама а, больше, чем ну, какие-нибудь, может быть, посевы в Телеграме, mm -hmm. а, потому что а, наверное, она больше запоминается, там присутствует голос, звуки, картинка, и когда оно повторяется, оно просто начинает э, раздражать. Я даже где-то недавно видела пост э, о том, что э, проводили маркетологи какое-то исследование, и получилось так, что большинство э, людей, там 60 с чем-то процентов, э, именно хейтят видео-рекламу больше, чем какую-либо э, другую. Э, поэтому то, что э, есть люди вот эти, которые считают, что Алекса слишком много, это все понятно Но при этом, э, блин, это эффективно Мы замеряем, конечно же, э, там, с помощью Роми стоимости клиента uh -huh. И мы видим, что это эффективно Приходят люди, в последнее время больше в эту видеорекламу включаем пользы Это как рилсы какие-то получаются, где можно хотя бы за полминуты, за минуту чему-то uh -huh. даже научиться Поэтому э, это получает чуть больше положительных отзывов скажем. Где эта грань? А, ну, наверное, в маркетинговой аналитике компании. Ну, вот, теперь, да, нет, да. да, если видно, что все классно окупается, а, ну, значит, еще не слишком.
1: Карин, если что дополнить, ну, допустим, просто в какой-то момент времени мы всем рынком решим, что ваши инфлюенсеры нас всех заколебали. Вот как, как это оттрекать Uh, и еще с этим
3: делать. Мне кажется,
0: что вопрос лежит в плоскости. Объективизации суждений, да? Да, да, это правда да, Ну то есть, а что значит задолбали? Ну то есть, часто встречаются, значит, если часто встречаются, то что растет? Растет бренд, верность, знание бренда
1: Так, а может он хреново растет, я думаю Так, а дальше
0: у тебя же есть воронка Ну то есть, воронка угу. э, БХТ, она состоит как раз-таки из разных частей, которые позволяют сделать вывод Правильно ли мы вообще коммуницируем, и с теми ли мы коммуницируем Там же есть вопрос о том, знают ли нас, знают ли нас э, и хотят ли нами пользоваться, будут ли нас рекомендовать и так далее для этого существует бхт трекинги, если мы говорим про вот такие суждения людей которые ну, как бы достаточно субъективные все да. меряется циферками да. это можно посмотреть там действительно ли а, мы задолбали и действительно ли от нас отказываются а, или все-таки это вопрос одного-двух человек которые просто увидели то есть попали в воронку ребят English или попали в воронку скайен. может который... они еще
1: там лишние
3: типа,
0: да вообще. на все всегда ответят цифры бхт-трекинги конверсии опять и так далее. Uh -huh. Поэтому, ребята.
3: Понял. Ну, без, камон. Без.
0: Кто, кто
1: сказал, я знаю, вы это смотрите, кто сказал, что Алекс Рубанов задолбал, он продолжит. Ладно. Давайте на этом тему с инфлюенсер-маркетингом наконец закончим. Хочется поговорить про репутацию. Наконец-то. В первую очередь, в контексте репутации хочется обсудить какой-то ОРМ, ПР, что-то вот это вот. Я понимаю, что здесь мы вступаем на какую-то полянку, которая уже немножко не маркетинга, хрен пойми что, и там начинается вот эта делянка, типа непонятно, кто за что отвечает. Первый вопрос, он связан, наверное, с отзывами, с их весом вообще в вашей среде, потому что кажется, что всякий отзыв и всякое мнение – это очень важная какая-то штука. Есть ли у вас какая-то системная работа с ОРМом, с репутацией на рынке, с отзывиками, если угодно? Потому что есть много всякого плохого, что можно нарыть.
0: Отзывы влияют на порядка... Наверное, 80% людей, которые, в принципе, принимают решение о том, идти в школу к нам, или идти в English точку, или uh -huh. куда угодно еще, достаточно большой вес для принятия решения. Даже если мы понимаем, что наличие хороших оценок на ком-либо отзывике, мы не можем измерить напрямую, как это повлияло потом на пользователя. Но с учетом того, что у нас есть ресерч, который подтверждает, что на отзывы опираются, безусловно, мы с этим работаем, то есть у нас есть этот блок отдельного подразделения, который, в принципе, этим занимается, они в первую очередь ловят а, а, кейсы, когда а, нужно помочь ученику, то есть когда, может быть, он чем-то был внутри, там недоволен. Мы всегда за то, чтобы найти быстрый способ решения проблемы, ну, как бы она может возникнуть, это человеческий фактор, да, безусловно. И как бы в первую очередь цель а, выявить, быстро решить, и этим занимается на отдел, который есть в рамках нашего там стратегического маркетинга.
1: Угу. Лиль, вот допустим... Выходит невероятное разоблачение школы English. В котором мы узнали кое-что такое, что вот просто нельзя знать миру. А, что делать? Если такое разоблачение вышло, кто на это реагирует и, и, и как?
2: Прям того, что нельзя знать, скорее всего, там не будет, но да, были такие а, случаи...
1: А мы нашли, потому что я поэтому так и говорю.
2: Да-да, понятное дело, достаточно легко найти, но что мы тогда сделали? Во-первых, мы приняли какую-то объективную критику к сведению и исправили эти моменты с тем конкретным кейсом... Он даже покупал специально наш курс, чтобы прям зайти вовнутрь и все разложить по полочкам. Мы вернули ему деньги, мы исправили все эти косяки, поблагодарили его, и на этом мирно разошлись, и э, цепочка его разоблачений закончилась. Примерно э, такая была история, когда свежий отзыв появляется от реального студента, потому что разные бывают отзывы, что у нас там автовебинары крутятся, о боже, э, mm -hmm. ну да, если это действительно студент, э, мы вычисляем, это уже какое-то детективное, какое-то расследование начинается. Чуть больше, чем просто маркетинг. Да, да. просто, уре. да, да, да. Там нету имени, но есть, есть адрес, факты, что-то про город, что-то про учителя, и мы вот в этих всех тысячах людей находим этого человека, кто это мог написать, и с ним связываемся, пытаемся исправить ситуацию. Часто это получается, и некоторые даже либо редактируют, либо удаляют отзыв. Если они действительно довольны в итоге тем, что получилось, ну, некоторые нет. Ну, в общем, да, процесс достаточно понятный.
1: Понял. Давайте поговорим еще про кое-что, что в нашей жизни с 24 февраля прошлого года появилась Иммиграция. Вот этот весь отток, приток, уход, отход вот это вот бесконечное перетекание людей оно как-то повлияло на спрос английского, а то и не английского. Что вообще сейчас происходит с динамикой спроса? Есть ли какой-то там замер? я не знаю.
0: Добрый вечер, хочется снова сказать. Добрый. Еженедельный трекинг бренд-спроса. Если не опускаться в плоскость бренд-спроса каждого из брендов, а угу. есть, в принципе, спрос категорийный который, безусловно, с учетом этих обстоятельств в определенный момент то есть дал буск.
1: Подожди, а с другой стороны, вот я сейчас, прости, что перебил в режиме онлайн-дума, а с другой стороны, у нас наоборот, где де демократизация, откат, все, все, западное нам чуждо. Ну, то есть непонятно, он же должен наоборот падать, так я думаю. Английский язык — это вражий, типа. Как я
0: говорю всегда, ну нам подскажут цифры, ответят ага. не звезды, а цифры. Соответственно, <с есть там Wordstat есть другие инструменты, которые могут нам помочь посмотреть, как вообще себя чувствуют на протяжении всего этого времени спрос категории и, соответственно, спрос на каждую из наших компаний. Ну, соответственно, если мы говорим про категорийный спрос именно на английский язык, то, безусловно... Обстоятельства, с которыми мы столкнулись, они а, спровоцировали буст. В определенный момент волна а, была достаточно большая именно с точки зрения роста спроса, как следствие а, органика именно КНГ в том числе. это повлияло на рост категорий, безусловно. Так же, как и, например, ковидные времена, когда а, людям... Ну, то есть в COVID, Она например...
1: упала, наверное, или выросла. Ковид, типа... конечно, ага. конечно.
0: Люди искали чем заняться и, опять же, вкладывали в свое какое-то развитие, не выходя из дома.
1: Лиль, А вы в, этом, вы, вы в этой же волне у вас все так
3: же? Да,
2: да. Что в ковид, что в прошлом году мы получили буст, потому что тогда это было про удаленку, сейчас это про английский язык. Очень удачно выбрали нишу, так сказать. Карина говорила про для себя, для работы, для экзаменов. Еще же большой сегмент для путешествий и вот он э, стал больше, как и, кстати, для работы, да, вот э, если смотреть на цели клиентов, то э, меньше стало для себя, если взять 100%, стало больше э, для работы, для путешествий, миграции, и мы больше трафика направили теперь на русскоязычную аудиторию по миру, <э, там а -а 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 -а. много да. людей живут, они чувствуют себя очень некомфортно без английского языка.
1: Таргет ВКонтакте на... Анталию. А <смех> вот если данные по другим языкам? Понятное дело, что не туда вопрос. Но я просто вот так. Ну... Почему
0: же ты всегда так как-то не знаю преуменьшаешь? понимаешь, а наши я не прим... или ресерческие наши навыки Хорошо, и все. Скилы? Прости, безусловно...
1: я извиняюсь перед всеми, да, которые из... вот пожалуйста,
0: этих... извини. <смех> Мы как извиняюсь. люди, которые занимаемся образованием, безусловно. Но я думаю, а нафига это
1: трекать?
0: Как это? Но ну если то есть вы... Вы... Есть, а, есть разные виды, там есть голубой океан, есть вот красный океан а, как английский. Новые продукты. Ну, то есть, безусловно, mm -hmm. мы наблюдаем за тем, что происходит на рынке, и как бы естественно топ языков мы тоже знаем, соответственно, как бы сказать вопрос меняется ли он в целом, поменялся ли он там как вот этот знаменитый английский.
1: shift на китайский, о котором уже 40 лет разговаривают, вот что-то как-то я вот его не наблюдаю в
0: определенный момент действительно был буст спрос именно на китайский язык Uh, но, uh, как бы очень много СМИ транслировало эту историю, что там не знаю, спрос на китайский вырос. Вот x50, был как-то раздутинка. Я uh, не знаю, X50 да. или там еще что-то. Uh, но на самом деле, когда мы говорим про X50, нужно понимать, что там было 100 запросов, стало не знаю. Тысяча запросов, а да, угу. как бы, если сравнивать это со сканингом, у которого там миллионный запрос, то есть, да, вы понимаете, да, что, конечно, рост есть, но ну, да. категория ли сильно выросла. Если там с чем работать, ну нет. И это касается совершенно других, ну, также языков.
1: Лили, у вас такие же данные? Вы вообще трекаете внутри себя? Потому что, вообще, блин, вы знаете, как интересно, вот так просто мысленный эксперимент, допустим... Вы захотите запустить какое-то новое языковое направление, но у вас бренд туда вообще не заточен. Ну, то есть я точно не ожидаю ни от Sky ни от English. Чтобы там появился типа арабский. Я к тому, что ты говоришь: мы трекаем, мы ищем голубой океан. Ну, вы его найдете, а бренд Я не сказал, что
0: мы ищем. Я сказала, что они есть, и что мы трекаем. Давай, как бы. Да, А я думал, что я это. Ты, конечно, да, сейчас притащил, притянул, скажем так, я этого не говорила. но а если говорить про то, что ты не ожидаешь, ну, это же вопрос позиционирования. Мне кажется, что, э, в принципе, при запросе э, аудитории, при, там, не знаю, изменении вообще, в принципе, культурного фона, кода и так далее, э, маркетинг, любой маркетинг может подстроиться ну, да. и, естественно, найти какую-то легенду, которая будет и, э, обосновывать, типа, почему мы Skyeng, но у нас есть еще и арабский, <laughs> например, вот.
1: Я Личка, тоже хотела как сказать да, как угу. раз,
0: да, что а,
2: название это «Изменить не проблема», как Skyeng менял на SkySmart, на SkyPro, да, Skyarab а у нас тоже Deutsch.arab, угу. Arabian. Я <laughs>
1: понял. Ну, а вот вы смотрите в сторону работы с новыми какими-то направлениями, или там ничего интересного пока не водится?
2: Да, мы не планировали уходить в другие языки, угу. бывает, об этом спрашивают, но действительно это... Слишком э, будет узкий такой сегмент, э, сложнее масштабируемый, нежели английский, поэтому э, с точки зрения там, э, временных затрат просто логичнее для нас двигаться пока в английский.
1: Угу. Как вообще ведется работа с другими направлениями? Как строится маркетинг под капотом? Допустим, есть SkyPro или есть корпоративное направление English. Это отдельный маркетинг под это или это вы
3: же? <музыка>
0: У нас, соответственно, есть Skyeng, который отвечает за взрослые направления, SkySmart. Детское направление не только английского, но и всех школьных предметов Включая домашний лицей, на секундочку И SkyPro — это дополнительное профессиональное образование а На текущий момент маркетинг Skyeng и SkySmart один то есть мы, как вот, например, и мой отдел в том числе, мы работаем с двумя брендами. SkySmart внутри имеет еще, соответственно, и направление exams. То есть для нас это сейчас, для, как для маркетинга, три направления. Sky а SkyPro — это отдельный маркетинг. На текущий момент ребята работают самостоятельно отдельными стримами со своими руководителями маркетинга и mm -hmm. командой. Но при этом, конечно, мы в тандеме и в связке в случае, если хотим организовать какую-то отдельную рабочую группу, если мы понимаем, что там у Skype что-то очень круто зашло, и они открыли какой-то голубой океан с точки зрения всего что угодно, там, нового блогера или что-то сделали в контексте крутой, то мы как маркетинг объединяемся и, естественно, находимся в таком близком коннекте, скажем так.
1: А у вас, Лиль, как это строится?
0: У нас продукты, они все вокруг английского
2: языка строятся. Это, да, и корпоративный английский, и английский для детей. Также запустились форматы, как, так сказать, классического репетитора, разговорные клубы для тех, кому интересно что-то более привычное. Маркетинг, соответственно, у них у всех примерно одинаковый. В корпоративном направлении... Немного отличается, наверное, за счет того, что э, там приходит э, больше, допустим, по рекомендациям и через, э, скажем, телемаркетинг. Ну, там своя воронка. Да, да, там отличается воронка по понятным причинам, но в целом.
1: А вот, знаете, у меня тоже такой вопрос философский. А, вот есть Яндекс, вот у Яндекса есть там лавка, и они купили Delivery Club. И я вот часто на них смотрю, я думаю... Я не... Зачем, а зачем два бренда? Или... А почему это все под, под один не поджать? И у меня такие же вопросы, когда вот мы, в частности, говорим про какие-то новые направления бизнеса. Вот по какому принципу, по крайней мере, ну уж в Skyeng, потому что у вас разные как будто немножко бренда. по какому принципу вы принимаете решение, строить ли новый бренд или оставлять это в корпусе Skyeng? Ну вот типа как, как это решение принимается?
0: Построение нового бренда это 100%... Сложный путь всегда. Ну, и да. в случае со СКН был выбран сложный путь с учетом э, того, что выстраивали и подходили к архитектуре в целом компании вот таким образом: uh -huh. сказать, что э, там как бы правильно это неправильно, нельзя или там сравнить нас с кем-то, потому что это всегда очень индивидуальная история. Качать новый бренд сложно. Получилось ли нам раскачать бренды но в, там, для того, чтобы преодолеть конкурентов в категории? получилось. Если мы говорим про SkySmart, mm -hmm. то, безусловно, это как бы история с там, большим вкладом там, маркетинга, а, компании в целом, продукта для того, чтобы быть наравне, чтобы нас знали, как бы я, например, вообще в принципе подходила, там будучи, там, не знаю, в дальнейшем там, принимая решения, то, конечно, рассматривала бы разные сценарии, а, и точно в случае, если бы... А, Нужно было выбрать конкретный сценарий Очень бы тщательно все просчитывало С точки зрения а, риска, с точки зрения вложений С точки зрения а, другие, другого уровня погрешности И а, вложений в целом там не угу. только а, в внешнее поле Но и внутри и деньги, Конечно, конечно, внутри вот, Поэтому как бы, ответить сейчас на вопрос Что-то мы сделали правильно, неправильно, сложно а, Был такой подход а, у ребят и можно сказать, что успешный Потому что на текущий момент Вот вы знаете все, все направления, все бренды и вам как бы это не мешает а, Понимать, что это относится к группе ну, компании Skyeng да, да. да, вот да. Поэтому в целом, значит, все ок Но в целом, конечно, это ну, такая сложная история Потому что построение бренда Ну, безусловно, это про деньги И это про данный угу. срок
1: Давайте перейдем к блицу
3: <музыка>
1: Во-первых, мне бы очень хотелось, чтобы э, Лиля флексанула Своим уровнем знания английского языка э, Абсолютно неведомым Какой у тебя уровень? — С2. — А у тебя, Карина? — А у меня — B2. Вот, чем ты занимаешься это вообще? Представляешь,
0: когда ты доходишь до B2, условно, у тебя дальше для того, чтобы двинуться на C, нужно очень большое количество времени на это потратить, и поэтому я снимаю шляпу. Ну, то есть, чем дальше, тем сложнее. У меня была цель, ну, то есть, я буквально к этому уровню очень быстро пришла для того, чтобы сдать экзамен FCE, который подтверждает именно B2. То есть, для меня это была моя амбиция, типа, иметь корочку, что я сдала, угу. и, в общем, теперь там с этим сертификатом я могу быть в любой точке мира, там, не знаю, работать где угодно условно.
1: Лиль, а ты занимаешься английским. Сейчас.
0: А сейчас я
2: на нем говорю. Я живу в Сербии, у меня мужчина серб, угу. и мы дома говорим так там на русском банг... можно нет? Ну не надо, всех под одну гребенку. Нет, нет, он русский не знает. Изначально я была учителем английского, и мне угу. это было надо. А
1: вот эти же C1, C2, а там же, ну на самом деле как будто лексика уже совершенно ненужная для общения, так уже даже я на, на улице не ну то
0: есть Но, в... слов, это очень круто, нет? ну то есть для определенного уровня, не знаю, ведения переговоров. Но ну, мне кажется, что, конечно, это супер... Для флекса. Это, безусловно, тоже. Очень круто сказать... вот.
1: Не, это круто. Я, я просто уже думаю, там же c 1 c 2 там не надо... ничего
0: Во многих книгах, фильмах,
1: а, сериалах ну да, используется
2: да, более да. сложный язык. Даже Гарри Поттера взять, его тяжело читать. Для путешествий, понятное дело, это никому не надо. Они еще и, наоборот, понимать тебя не будут, угу. чем сложнее ну, ты да. говоришь.
1: Карин. Твой любимый сериал на английском, который ты посмотрел в оригинале.
0: Как избежать наказания за убийство? Хм.
1: Это высокий уровень знания английского. Ну, сложно
0: а. было смотреть в определенный момент. То есть это не легкие, то есть это не, не знаю, не отчаянные домохозяйки.
1: Я с посмотрел один раз, это отчаяние. Я уже сижу, думаю, ну, хоть тебя-то я пойму. Давайте так, Карина, назови, пожалуйста. Мы обсуждали этот вопрос перед съемками. Я сказал, что я его задам. No matter what. Вот. Ответ будет или не будет? Без разницы. Карина, назови, пожалуйста, самый слабый маркетинговый кейс. Свой, ну, конечно, нужно, и чужой тоже бы очень хотелось, если сможется.
0: Наверное, самый слабый тот, про который вы ничего не знаете, <свиск> к счастью. Ну, ну Да, <свиск> да. Ну, смотрите, мы запускали как-то на рынок наш продукт Tolks. Это как раз-таки 15, 15, да, 15 минутки Я амбассадор этого продукта, я сама постоянно использую То есть это 15 минут разговоров с носителя, как тиндер, только, только с тичером. Угу. И, соответственно, мы сделали очень крутой кампейн
1: как Tinder, только с Тичером мы сделали очень крутой кампэйн. Б2. Mm -hmm, mm -hmm. Thank, Thank you a lot, <laughs> uh -huh. uh,
0: И, соответственно, запускали Talks в мир и делали кампанию uh, с креативным агентством. Uh, в целом, ну, на мой взгляд, почему uh, мой самый неудачный кейс? Ну, просто потому что uh, этот кейс просуществовал в таргетинге, мне кажется, дней 5, почему, потому что, ну, мы в моменте, там, уже после запуска начали понимать, что там недостаточно болей раскрыли, и продуктовая самосвязка, не совсем рабочая для того, чтобы с этого перформить. Угу. Ну, то есть на уровне цели изначально к этому э, концепту Условно немножечко мы, наверное, ну, ложанулись, вот, скажем так Поэтому э, вы этот кейс не видели, к счастью Хотя там есть чем похвастаться, потому что это крутая была картинка И, в принципе, там агентство, и с нашей стороны ребята все постарались Но вот пять дней в промо, вот я считаю, что это неудачный кейс Но продукт же остался Продукт есть, и продукт супер крутой. Он до сих пор находится... Почему рекламу-то
1: перекрыли тогда?
0: Не завелась воронка, условно, как нам планировалось. Ага. Ну и, соответственно, с точки зрения кастов это вышло неэффективно, с учетом на того, сколько мы потратили на продакшн.
1: Угу. Лиль, самый слабый кейс твой? Ну вот, по крайней мере, вынулишь точку.
0: Когда мы
2: вдохновились книгами Алина Кара: знаете, да, легкий способ бросить курить» и все остальное, мне помогло. Мы решили запустить такую рекламную кампанию, где предлагали легкий способ заговорить на английском. На какой-то момент подумали, что это просто бомба, очень многие моменты, которые были сказаны в книге, можно было легко переложить на английский язык, круто, найдена новая фишка, и мы записали огромное количество рекламных креативов, вебинар такой создали, и это провалилось, хотя мы долго пытались, мы остановились не через пять дней, к сожалению, потому что мы очень верили в эту идею. В итоге, да, ничего не вышло, как оказалось, это очень сильно противоречило убеждениям людей. Они просто не думают, что это можно выучить легко, и поэтому это, ну, это как-то все равно ну, типа, работало. Да, это работало, но хуже просто, чем то, что было, и да, плюс мы убрали, получается, из многих этапов воронки в названии call to action, и раньше, если где-то было заговори на английском, пойми английский, то это превратилось в легкий способ заговорить, что как-то к действию уже не так побуждает, и угу. вот это все провалилось, ну, кейс, есть кейс.
1: Есть желающие нарушить все морально-этические нормы и законодательство Российской Федерации и назвать плохой кейс рыночный, не свой?
2: Да, я, мне кажется, могу, да. могу назвать просто тех, у кого... Я такая немножко напряглась. Там сейчас будет интересно с КНК, там или, или все таки нет? Или мы не настолько ушли в откровение? Наверное, приведу просто актуальный пример людей, у которых в целом никаких этических норм нет. Ну, все слышали историю Про Косенко И контракт На Вопрос. Это еще вопрос, правда ли Соглашусь, но даже Если это шутка, если это правда Это с обеих сторон Очень
0: неэтично, и мне кажется По отношению ко мне Как подписчику этих двух людей Я могу сказать, что я очень Плюсую, потому что маркетинговый кейс Условно, если, конечно, не будет сейчас продолжения Но, по сути, это Такое отторжение сразу от них От этих ребят да. а, Ты просто понимаешь, что тебя обманывали в течение года угу. Сильно, в момент, когда Стояла Саша, и они разговаривали с Сергеем То есть я думала, что в конце сдуется живот Я думаю, ну только этого не хватает Но реально он не сдулся, поэтому я надеюсь на продолжение Что все-таки они образумятся и скажут, ребятам Пошутили, потому что Саша запускает новый курс по пиару Ну то есть я вот так вот надеюсь но ну, как бы Возможно ну, согласна, так и будет, да. я
2: сегодня видела Очень э, ком Такой комментарий, э, возможно тоже Неэтичный, Ну, ладно, мы зашли в эту тему э, Что осталось Только сейчас выйти а Язу, Сказать, что он отец Я только хотел сказать, я, я, нет, вот я думал это, да, я, я тоже я что ты сейчас про это скажешь, но по а продолжение истории прог... все-таки скосенко. Про него нет, я буду лучше молчать.
1: Я <свят> очень надеюсь, что это прогрев к новому какому-то заступу. Я бы это хотела бы в это верить. Я
0: бы хотела в это верить, ребята, но <свят> угу, время покажет. Да,
1: хорошо. Карина, будет плохой кейс рыночный плохой
0: рыночный кейс.
1: Можно сказать, нет, я отстану.
0: Ну давайте так, двойственно есть отношение к плохим кейсам. То есть мне может казаться, это не очень... Да, там внутри зашибись. На самом деле, зашибись. Ну вот последнее, на что я сказала, что ребята в Крейзи, это, соответственно, Альфа-Банк, который сегодня уже несколько раз вообще фигурировал у нас. Все Да, с уважением к ребятам, например, их проект с инстасамкой Альфа-самка. Круто, офигенно. не знаю, нужно, наверное, на определенный уровень смелости, скажем ну, ну, так, именно, да, для да. того, чтобы брать таких э, ребят к себе в проекты, и я одновременно и восхищаюсь, и, соответственно, ну, немножечко, как человек, который работает с бренд-коммуникациями, все таки считает, что, ну, тонкий лед ну, uh -huh. вот, тонкий лед Это касается, там, их других проектов, да, с ребятами, которых нельзя называть, я так понимаю. Да, ну... да, мне прислали, говорю, ну, они crazy, конечно. Ну, то есть, ну, потому что они супер, ну, как бы супер крутые в этом смысле, что они могут рисковать, но, наверное, я, будучи на месте, вот, не знаю, бренд-директора в этом же банке, ну, то есть именно в банке, там, где вопрос доверия, вопросов, денег и репутации не Он очень такое, остро да. стоит Типа я, наверное, бы не осмелилась Но они молодцы, поэтому вот такая двойственная история Это касается, ну, часто у меня Это касается именно э, по взаимодействиям Со звездами, как выбирают э, Соответственно, вот каких-то амбассадоров В своей рекламной кампании и то, что они с ними делают Это касается там и огромного количества брендов в фэшн-сегменте Не знаю, там, Соколов тоже мой любимый бренд Который, который делает интересные коллаборации Которым я вот, знаю их, там знаю Артёма, Соколова С большим уважением отношусь к ним То есть я тоже смотрю и думаю Ну что-то, кажется, здесь не докрутили Вот текущий джингл, что-то он не запоминается Ну то есть вот такие вещи Но при этом я знаю, каких трудов это стоит всегда команде я ну, не могу сказать, да, что там, это плохой кейс ну,
1: Удобно положить ноги на стол, сказать, говно переделай
0: Каждый может Обидеть художника, опять же. Я просто ставлю себя на их место и понимаю, что может быть разные обстоятельства. Почему это родилось вообще? Возможно, это не маркетинговая команда, там, как бы, Прикинь,
1: на каком-нибудь подкасте мы сядем и будем обсуждать, что типа. Вот, ну, Ускаенга, конечно, а всем легко сказать, Давно переделает. А вот Карина старалась.
3: Да, да,
1: Простите меня за такую похапчину. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, колокольчики, отправляйте бабушки маме, коллегам отправляйте письма в фас. Можно
0: нет. Не отправляйте не письма
1: фас. На скайп не отправляйте. Мы закончили. Спасибо вам большое за участие. Спасибо. Ну такое
3: нормальное. Мне очень понравилось про инфлюенсеров. Мне кажется.